0: Heute sind wir sprachlich anders unterwegs, liebe Hörer und Hörerinnen oder doch lieber HörerInnen oder liebe Zuhörende. Heute ist Montag, der 8. November 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir sprechen über das Gendern heute. Und wir sprechen mit einem Forscher, der noch einen ganz anderen Vorschlag hat, der über das Sternchen hinausgeht. Sein Vorschlag ist radikal, sicher nicht jedermanns Sache. Aber der Vorschlag, den der Germanist Thomas Grundschläger macht, ist sehr interessant.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Bevor es losgeht, stellt euch bitte kurz einmal ein Bild vor. Ein Krankenhausflur Ihr guckt in diesen Flur hinein und jetzt passiert Folgendes. Es kommen zwei Ärzte aus einem der Zimmer. Die stehen dann da und man sieht, dass sie sehr angestrengt nachdenken, besorgt sind. Eine Krankenpflegerin kommt dann auch noch aus dem Zimmer. Einmal kurz dieses Bild festhalten. Und jetzt fangen wir an.
1: It's oh so quiet. Freue dich
2: auf Weihnachten.
1: Jetzt bei Otto. Ja, die Vorfreude auf Weihnachten könnte ein wenig getrübt sein bei Otto, dem Versandhaus. Denn bei Twitter ist ein Shitstorm über Otto hereingebrochen. Warum? Ganz einfach. Otto hat auch einen Podcast. Diesen hier. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto. Heute am 27. Oktober,
2: nicht mehr lange hin bis Weihnachten.
1: Diese Woche geht es im Otto zum Glück noch nicht um Weihnachtsgeschenke. Aber vielleicht für manche auch ein Geschenk, das äh, dauerbrenner Thema hybrides Arbeiten. Ihr kennt die Diskussion, ne, die Frage virtuell. Ja, die oder Diskussion oder? kennen wir, aber eine ganz andere Diskussion ist ausgelöst worden durch den Tweet, mit dem Otto auf diesen Podcast hingewiesen hat. Da stand dann immer mehr kollege Innen arbeiten wieder im Büro, aber nicht alle in hybrider Zusammenarbeit. KollegInnen mit einem Sternchen nach dem G und vor dem Innen.
0: Daraufhin hat ein User geschrieben, wer gendert, kriegt keine Bestellung. So einfach ist das und Amazon freut sich. Das Social Media Team von Otto hat dann geschrieben, stimmt, so einfach ist das. Wir gendern und du musst nicht bei uns bestellen. Zwinker Smiley. Ja Und dann ging es los. Viele User und Userinnen haben ihre Meinung geschrieben und gleich damit gedroht, ihr Konto bei Otto zu löschen. Es gab einige heftige Diskussionen darüber, ob denn diese geschlechtergerechte Sprache, das Gendern, richtig oder falsch ist. Ein Otto-Sprecher hat gesagt, man sei überrascht von der Kritik und man wolle sich gegen Diskriminierung positionieren und für Vielfalt eintreten.
1: Ja und Damit sind wir bei einem Thema, das uns hier im Podcast schon mal beschäftigt hat. Wir haben mit der Influencerin Luisa Dellert vor Äonen äh, mal ein Interview geführt. Wir hören gleich nochmal Auszüge daraus. Die einen sagen, die deutsche Sprache wird durch dieses Gendern verhunzt. Texte seien für Menschen mit geringer Bildung auch gar nicht mehr gut lesbar. Und die anderen sagen, es gibt keinen Grund, dass alles immer nur männlich ist.
0: Ja, wir werden heute sicherlich keine Lösung finden. Aber wir wollen mal gucken, was denn der Stand der Wissenschaft ist. Es gibt einige Untersuchungen dazu. Wenn man nichts ändert, dann denken viele... Bei der Sprache einfach nur an Männer und nicht an Frauen. Es hat eine Online-Studie gegeben. Da wurde ein Text vorgelegt, den man sich durchlesen sollte. Der Text ohne Gendersprache hatte folgendes Ergebnis. Es war von einem Spezialisten die Rede. Und 33% Prozent der Menschen haben gedacht, dieser Spezialist könne eine Frau sein. Fast 70 Prozent haben also gedacht, das ist ein Mann, das muss ein Mann sein. Denselben Text mit gendergerechter Sprache hat man auch noch mal lesen lassen. Und jetzt haben 44 Prozent der Versuchsleute äh, angenommen, dass der Spezialist eine Spezialistin ist, eine Frau. Ihr könnt auch gerne mal ein Experiment machen und gucken, wie die Ergebnisse ausfallen. Macht es einfach mal bei euch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Ihr stellt drei Fragen. Einmal nennen mir doch mal eben drei Schauspieler. Die andere Frage lautet: Nenn mir mal bitte drei SchauspielerInnen. Und die dritte Frage: Nenn mir mal bitte drei Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Es gibt auch Untersuchungen, wonach an Frauen vor allen Dingen dann gedacht wird, wenn sie gleichberechtigt genannt werden. Also Schauspielerinnen und Schauspieler und nicht SchauspielerInnen. Und da setzt auch die Kritik so ein bisschen an: Man könnte doch einfach die weibliche und die männliche Form nebeneinander benutzen.
0: So, und bevor wir jetzt das Interview mit Luisa Dellert führen, kommen wir zurück von dem Bild vom Anfang. Ihr erinnert euch, der Krankenhausflur? Das hat mit absoluten Rollenklischees gespielt. Also zwei Ärzte kommen aus einem Patientenzimmer und eine Krankenschwester kommt dazu. Absolute Stereotype, die wir da verwendet haben. Das Bild wäre sicherlich ein anderes gewesen in eurem Kopf, wenn ich gesagt hätte, aus dem Zimmer kommen Ärztinnen und ein Krankenpfleger kommt dazu. Und das soll nur zeigen, dass wir mit unserer Sprache Bilder erzeugen und damit auch Klischees verfestigen können.
1: Ja, ist eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Ist tatsächlich aber nun mal so. Das ist jetzt noch niemand Plädoyer für das Gendersternchen. Aber wenn wir Bilder im Kopf erzeugen und damit unsere Umwelt prägen, müssen wir darüber reden. Und das fängt alles schon bei den Kindern an. Dazu gibt es auch Untersuchungen aus den Niederlanden und aus Deutschland. Mädchen können sich besser vorstellen, Ärztin, Wissenschaftlerin oder Ingenieurin zu werden, wenn man ihnen die Berufe auch in der weiblichen Form vorstellt. Geht auch umgekehrt, Stereotype-Bezeichnungen, die wir alle kennen, Kassiererin, Kosmetikerin, Masseurin oder sogar Masseuse.
0: Luisa Dellert ist Podcasterin, Influencerin, Instagramerin, Moderatorin und sie hat keine Zweifel, geschlechtergerechte Sprache muss eine Selbstverständlichkeit werden. Anfang März ist sie bei uns zu Gast gewesen. Luisa, warum ist es so wichtig, deiner Meinung nach in der Sprache zu gendern?
3: Naja, also der das ist immer so ein Standardsatz, wenn man sagt, Sprache ist Macht. Aber da steckt halt auch total viel dahinter und Sprache formt ja unser Denken und dann dementsprechend auch unser Handeln. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich nun mal einfach weiter und ich finde, dass es zumindest schon mal nicht wehtut, dass wir darüber sprechen und darüber Nachdenken und vielleicht auch einen Konsens finden, wie wir unsere Sprache verändern können. Und zwar so, dass wir nicht diskriminieren, dass wir nicht verletzen und dass wir auch keine Menschen- und Lebensrealitäten ausschließen.
0: Hm. Wann hast du selbst damit angefangen? Und also gab es
3: einen Auslöser, der vielleicht so einen Schalter umgelegt hat? Ja, früher habe ich äh, nie gegendert. Ich habe auch alles rund um das Thema Feminismus, Sexismus, Gendern, das war alles für mich überhaupt nicht ja, gegenwärtig und ich habe das nicht für nötig gehalten. Und erst, seitdem ich mich wirklich mehr mit diesen Themen auseinandersetze, auch vielen in der Politik unterwegs bin, Interviews führe, ähm, auch Panels dabei bin, ähm, hat sich das bei mir einfach so entwickelt, dass ich ein Bewusstsein dafür ähm, entwickelt habe und natürlich durch diese ständigen Interviews und auch mit Menschen, mit denen ich spreche, aus anderen Lebensrealitäten habe ich verstanden, okay, da fühlen sich einfach Menschen ausgeschlossen, verletzt, diskriminiert und Sprache ist nun mal das Mittel, das wir benutzen, um miteinander zu kommunizieren und da muss sich halt einfach was ändern.
0: Was antwortest du den frauen die sagen also betrifft ja auch mich und ich als frau fühle mich überhaupt nicht ausgegrenzt wenn von hörer oder bürger oder kunde oder so die rede mhm. ist warum sollten auch gerade frauen bewusster ihre worte wählen
3: ja das also das ist ja nicht nur in der sprache dann so ne das argument kommt ja auch bei der frauenquote und bei anderen themen ähm, oder auch übrigens beim thema rassismus es gibt auch Schwarze Menschen, die sagen, sie ähm, finden nicht, dass sie von Rassismus irgendwie betroffen sind. Und da kann ich dann einfach nur sagen, okay, das mag sein, dass ihr persönlich diese Erfahrung gemacht habt oder eben nicht gemacht habt oder das nicht fühlt. Aber das bedeutet ja nicht, dass es da draußen nicht Frauen oder Menschen gibt, die anders fühlen als ihr. Und ähm, das ist doch das Wichtige, dass man sich dann damit auseinandersetzt und einfach mal, so ein bisschen ähm, ja, Bewusstsein dafür äh, schafft und sich dann vielleicht einfach mit Frauen mal zusammensetzt und die fragt, die sich davon benachteiligt fühlen. Das erfordert aber
0: schon ganz schön viel Disziplin. Ne? Also weil man hat es anders gelernt und gerade so im normalen Umgang denkt man jetzt nicht jedes Mal drüber nach. Gibt es irgendwelche Tricks, wie man sich das antrainieren kann?
3: Also selbst ich mache da absolut noch Fehler und denke manchmal nicht dran. Ich glaube, es ist gar nicht mal der Trick, sondern einfach, dass man immer wieder mal darüber nachdenkt und ähm, sich vielleicht auch im Freundeskreis, wenn man da irgendwie so ein ähm, Safe Space hat, verbessern darf. Also ich mit meinen Mädels zum Beispiel, wir haben uns ähm, einfach zur Regel gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir dürfen uns verbessern, ohne dass wir dann das Gefühl haben, ähm, dass da der obene Zeigefinger ähm, gehoben wird. Einfach nur deshalb, weil wir ja, das so ein bisschen automatisieren wollen. Und ich glaube, wenn man sowas vielleicht ähm, einführen kann, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Hm.
0: Viele sagen ja, dass das leider sehr gekünstelt klingt und gestelzt. Also wenn man es zum Beispiel in den Nachrichten hört, dann fällt es ja ganz besonders auf, ne, Forschende und Lehrende und Arbeitende und so. Macht das die Sprache nicht auch irgendwie ein bisschen kaputt, dieses Gendern?
3: Ich glaube, da gibt es halt jetzt einfach nur unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich störe mich da nicht dran, weil es mir nicht wehtut. Das ist eine Veränderung und natürlich hört sich das erstmal komisch an, weil wir das sonst nie so gehört haben, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir in ein paar Jahren oder spätestens zehn Jahren, wenn wir das zehn Jahre genauso durchziehen und hören, da meckert niemand mehr und da fühlt sich dann auch niemand mehr gestört, beziehungsweise nur noch ein kleiner Teil. Deswegen ist es immer, glaube ich, so eine Sache der Gewöhnung.
0: Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Mann, der gesagt hat, okay, meinetwegen, wir können gerne mehr Sorgfalt auf unsere Wortwahl legen, wir können gerne gendern, aber ich finde dieses Innenanhängsel doof, ja, weil ich mich, also dieser Mann hat gesagt, weil ich mich davon ausgegrenzt fühle, wenn also von HörerInnen gesprochen wird. Und ich habe gesagt, naja, aber diese, diese kurze Pause, die lässt doch, also das ist doch. Das Zeichen dafür, dass alle inkludiert sind. Er sagt Nein. Er möchte, dass von Hörern und Hörerinnen dann gesprochen wird. Was entgegnest du diesem Mann?
3: Also erstmal würde ich diesem Mann entgegnen und sagen: Hey, ich finde es erstmal cool, dass du dich überhaupt damit auseinandersetzt und mhm. diesen Mann vielleicht auch noch mal mit Menschen in Verbindung bringen, die sich trotzdem bei Hörern und Hörerinnen ausgeschlossen fühlen und den einfach nochmal ähm, quasi das Wort überreichen, um da vielleicht nochmal mehr Bewusstsein zu schaffen. Also ich glaube, dass viele Menschen das überhaupt nicht böse meinen, wenn sie sagen, ja, ich möchte das aber so oder so. Ähm, denen fehlt einfach der Zugang zu anderen Lebensrealitäten und zu anderen Meinungen. Und ich glaube, die muss man zusammenbringen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man einander zuhört und dann bestenfalls einen Konsens findet.
0: Hast du festgestellt, wer mehr Probleme mit dem Gendern von Sprache hat, Männer oder Frauen, oder ist das gleichermaßen?
3: Ähm, ich kann, da kann ich nur aus meiner Bubble ähm, heraus berichten. Ähm, auf Instagram ist es auf meinem Account so, dass ähm, tatsächlich Männer sich angegriffen fühlen und das Gefühl haben, dass ich ihnen was wegnehmen möchte, wenn ich über dieses mhm. Thema spreche. Gibt es denn eine,
0: eine charmante Lösung, Also weil es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man es machen kann, ne? also Hörer, Hörerinnen oder HörerInnen oder äh, Hörende, was hast du für dich rausgefunden, was funktioniert für dich am besten?
3: Also ich spreche es tatsächlich liebe HörerInnen aus, weil es für mich einfach am schnellsten geht und nicht wehtut. Und bei mir sich auch meine FollowerInnen daran nicht stören. Da muss man dann sagen, okay, da sollte man dann schon selbst entscheiden, wie man das vielleicht machen möchte in seinem Podcast oder in der Radiosendung, keine Ahnung, oder im Fernsehen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht die eine goldene Regel raussuchen, sondern sollte so ein bisschen Luft für mehr lassen.
1: Luft für mehr. das ist ein ganz hervorragendes Stichwort. Damit sind wir bei unserem nächsten Gesprächspartner.
0: Thomas Kronschläger ist der Mann, mit dem wir jetzt sprechen. Er ist Germanist und forscht und lehrt am Institut für Germanistik an der TU Braunschweig. Sein Ansatz ist nicht zu gendern, sein Ansatz ist anders. Er sagt, wir müssen die Sprache entgendern.
1: Hallo Herr Kronschläger. Grüße, Herr Schubert. Hallo. <lacht> Wir kommen gleich auf äh, Ihren Ansatz. Ihre Idee, Sie befassen sich als Germanist mit dem Gendern. Machen Sie es eigentlich freiwillig? Ist ja ein ganz schönes Minenfeld. Ja, tatsächlich durch das, Aus freiem Willen und festem
2: Entschluss. Ich finde, find, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein, etwas, was, was die Gesellschaft bewegt, aber es ist auch etwas, was, was tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht und sehr viel Freude bei der Beschäftigung.
1: Wie sind Sie drauf gekommen? Haben Sie gesagt, okay, ich brauche irgendwas, was sonst keiner macht oder ich brauche irgendwas, wo es Konflikte
2: gibt? Nee, tatsächlich. Also also als ich damit begonnen habe, war ich noch Student und habe... Ähm mir gedacht, eigentlich, das, das war eben so 2017 oder 2016 herum, ähm, da war die Diskussion in Österreich schon ganz, ganz groß und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon am Ende oder nahezu am Ende meines Studiums, hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, aber war schon gegen Ende meines Studiums und habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass ich als Germanist da nicht wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich finde, da brauche ich eine begründete Haltung zu dieser Frage und habe dann begonnen, mich da äh, historisch einzuarbeiten und mich da durchzugraben und habe dann ganz, ganz frühe Beiträge auch schon gefunden. Ich habe dann die, diese Diskussion in der, in der Disziplin ähm, ein bisschen bis zu ihren Anfängen hin verfolgt, dass in den Ende der 70er Jahre beginnt das, so in etwa 78, 79 wird da trefflich darüber gestritten, wie das ja in der, in der Sprachwissenschaft äh, gerne ge gemacht wird, dass da heftig gestritten wird oder generell in der Germanistik und ähm, habe dann gesehen, dass äh, die, diese Ja-Nein-Frage, wie wir sie auch heute noch noch, äh, stellen ähm, gar nicht so produktiv ist. Also die Frage ganz generell ist eher die, wie wir mit Geschlecht in Sprache überhaupt umgehen. Also wie wir Geschlecht in Sprache ausdrücken und wie an wie vielen Stellen Geschlecht eigentlich in der Sprache auftaucht, ohne dass wir das sofort bemerken. Und ähm, ich halte ich für einen sehr sehr produktiven und sehr sehr spannenden äh, äh, Forschungsansatz tatsächlich bis heute.
1: Wir auch. Ähm, wir sind auch froh, dass, dass Sie es tun, damit wir mit Ihnen äh, darüber reden können. Wir kommen wirklich gleich äh, auf Ihren, wie ich finde radikalen Ansatz. Ich, ich, ich sage radikal, Sie dürfen das gleich alles relativieren. <lacht> Aber also erstmal die Diskussion ist offensichtlich nicht neu. Sie haben gesagt, in den 70er Jahren gab es das schon. Genau, genau, es gibt noch ganz viel, noch frühere Beiträge
2: tatsächlich. Also ich mhm. habe auch einen gefunden von 1903, wo diskutiert worden ist. Ich glaube, wusste man hieß ja, ja, 1903 bereits. Und da, da hat ein, ein, ein Germanist die Frage diskutiert, ob es jetzt Gästin oder Gastin richtig heißen muss. Und also das ist, das ist Sie sehen, das ist schon ist schon ganz, 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 ganz alt und äh, diese Frage, wie wir überhaupt mit Geschlecht umgehen in der Sprache und
1: wie wir das ausdrücken. Jetzt muss ich ganz kurz nachfragen: Heißt es denn nun Gästin oder Gastin? Was ist denn richtig?
2: Ähm, ich äh, äh, muss sagen, ich glaube, der Duden verzeichnet beides äh, tatsächlich okay. äh, bis heute. Und, ähm, aber bei, bei, bei so Fragen wie ähm, Kundin, das äh, war früher mit Differentialgenus. Also da hieß es früher der Kunde und die Kunde. Und äh, Beamte und Beamtin, äh, wie, wie hieß es früher auch noch, äh, die Beamte und der Beamte, weil das ja, also das heißt, das war auch eine lange Zeit eine Lösung, einfach das, äh, das, den Artikel anzupassen und gar nicht so sehr das Wort, äh, bei manchen Wörtern hat man das gemacht früher, das ist jetzt schon weniger der Fall.
1: In der Genderdebatte in Deutschland, da taucht das Gender-Sternchen auf und dieses Sternchen in der Mitte des Wortes vor dem In oder Innen ähm, löst Emotionen aus, von denen ich nicht gedacht habe, dass äh, ein Sternchen äh, diese Emotionen auslösen kann. Warum ist diese Debatte eigentlich so aufgeladen?
2: Naja, ähm, man, muss, man muss zunächst mal sagen, dass äh, Sprache an sich etwas sehr, sehr... Ähm, emotionales ist oder etwas emotional besetztes Und die Art und Weise unserer Sprachverwendung, also ähm, auch die Rechtschreibreform, wenn Sie sich daran erinnern, die da so ähm, in den Nullerjahren äh, kam, da mal eine große äh, Rechtschreibreform oder Orthografiereform. auch die hat ja tatsächlich hohe Wellen geschlagen. Das ist jetzt zum Beispiel das Wort Schifffahrt mit, äh, statt mit 2f mit 3f zu schreiben war, da, war es, also, da haben sich ja Zeitungen dagegen gewehrt und verwenden teilweise bis heute noch alte Rechtschreibungen und so. Also es ist so, Sprache hat, hat, immer etwas, hat immer eine sehr, sehr starke persönliche und emotionale Komponente und oft glaube ich ist es, ist es so, dass gewisse AkteurInnen oder wie ich sagen würde, Akteuris in, in, äh, versuchen da auch noch diese Emotionen nochmal hoch zu indem ganz viel äh, darauf gesetzt wird dass es eine Vorschrift ist und da würde ich auf jeden Fall stark differenzieren äh, wo es denn, denn wirklich zu Vorschriften kommt und äh, weil in vielen Fällen gibt es gar keine Vorschriften in dem Sinne. Also es gibt ja keine, keine Sprachpolizei, auch von, wenn von der immer wieder die Rede ist.
1: Ähm, also das ist diese Emotionen, die an sich schon da sind, ähm, die werden dann oft auch noch instrumentalisiert, würde ich sagen. Jetzt haben Sie schon Ihre radikale Idee eingeführt. Ähm, das Y spielt eine große Rolle. Erklären Sie mir mal, was, was ist das für ein Ansatz, den Sie das Entgendern nennen? Genau, also es ist etwas, was ich ja nicht so stark
2: eingeführt habe. Ich würde auch nicht sagen, dass ich es erfunden habe. Ich würde eher sagen, dass ich es entdeckt habe. Das heißt, das ist eine eine Form der Sprachverwendung, die mindestens seit 30 Jahren im öffentlichen Diskurs da ist, also die die so seit 30 Jahren auch so publiziert wird, die aber lange Zeit nicht aufgefallen ist. Und zwar hat äh, Hermes Fettberg in seinen Kolumnen in der Wiener äh, Wochenzeitung Falter schon, ich glaube, 1991 zum ersten Mal das äh, Wort Lesi verwendet. Also das Lesi, im Plural dann die Lesis, jeweils mit Y geschrieben. Für Leserinnen und Leser. Für Leserinnen und Leser, genau. Okay. Und, ähm, und dann natürlich äh, weiter zu die Köchis, die Polizistis, äh, die Politikis äh, und so weiter. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen und dann habe ich begonnen dazu zu recherchieren und habe gesehen, dass das sonst eigentlich noch niemand verwendet hat. Deshalb habe ich diese Form auch Endgender nach Fettberg genannt. Also ich habe sie nach der Person benannt, die das in den öffentlichen Diskurs eingebracht hat. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich der Erfinder bin, sondern vielmehr einfach von einer Entdeckung sprechen.
1: So, also Y hinten äh, Artikel ist immer das. Genau. Ha? Okay, also klar, wir machen gar nicht mehr in Mann und Frau, sondern wir schaffen ein neue, ja, eigentlich neue Wörter, es sind ja dann neue Wörter. Ne? Naja, der, der Wort Stamm ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich dasselbe.
2: Ähm, statt halt Politik, äh, PolitikerInnen zu sagen, ähm, mache ich das einfach mit dem Y oder kann, kann ich das einfach mit diesem Y? Also Sie machen das wirklich, auch im wirklichen Leben? Ja, ich mache das auch wirklich im wirklichen Leben. Und nicht nur ich, auch mein ganzes Umfeld Also tut das mittlerweile es hat sich einfach schon sehr etabliert. Ich kenne ich kenn einige Schulen. Es gibt eine, eine Schüli-Zeitung irgendwo im Süden von Deutschland. Die das, also es ist ein, durchaus eine, eine Methode oder eine, eine Sprachform, die, die, die jetzt schon ganz, ganz weite Kreise gezogen hat.
1: Wir hätten jetzt auf den ersten Blick ähm, alle Probleme gelöst. <lacht> oder? Habe ich was nicht bedacht? Doch, ich habe, ja, wissen Sie, was ich nicht bedacht habe? Die Menschen, die wahrscheinlich ausrasten, wenn die das jetzt hören. Ja, also ähm, auch da ich 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 würde auch
2: äh, immer sagen, dass dass es dass all die verschiedenen Formen, die es gibt, um Geschlecht zu versprachlichen, ne, sei das eben mit dem Sternchen, sei das mit dem äh, mit dem Doppelpunkt, all das sind Formen mit einer mit einer gewissen Tradition oder mit gewissen Überlegungen dahinter. Und diese Überlegungen ähm, haben durchaus immer auch Sinn. Also dieses Sternchen soll zum Beispiel die Vielfalt, also diese die einzelnen Zacken dieses Sternchen sollen die Vielfalt äh, ausdrücken. Ähm, der, der Doppelpunkt, äh, Doppelpunkt äh, soll, soll inklusiver sein und, und, und dadurch leicht, leichter lesbar für Lesegeräte, auch wenn wenn ähm, auch wenn das zurzeit diskutiert wird, ob das überhaupt der Fall ist. Ähm, auch der, der dieser, dieser, Gender Gap, also dieser Strich, dieser Unterstrich, ähm, der soll Platz lassen für alle Ausdrucksformen von Geschlecht. Also all das sind ja, sind ja Varianten, ähm, die, die, äh, die durchaus, wo durchaus Überlegung dahinter steckt. Deshalb ich würde die anderen Formen auch nie äh, herabwürdigen wollen oder ähm, als, als sinnlos bezeichnen wollen. Das ist ja. mir eigentlich immer auch ganz, ganz wichtig. Das Endgender nach Fettberg ist halt gerade mündlich ein wenig leichter zu verwenden weil ich gerade im Singular, also gerade in Einzelnen mit diesem Artikel das und das lese ich und im Plural die lese ich, das geht einfach ein bisschen leicht über die Zunge und es ist trotzdem aus meiner Sicht das Bewusstsein immer noch da, dass ich eben entgendern will. Wenn Menschen das nicht machen wollen, dann müssen sie das nicht tun. Ja, also ich sehe das einfach als eine Form, die durchaus vielen jetzt schon als sinnvoll erscheint. Für diese Menschen biete ich es an. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendeine Person dazu gezwungen, irgendeine sprachliche Form zu verwenden und äh, habe auch nicht vor, das jemals zu tun. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Aber für diejenigen, die das
1: möchten, mag das oder sagen viele, ist es eine sinnvolle Form. Ja, ich, ich habe natürlich ähm, ein bisschen was drüber gelesen ne, und habe dann auch, äh, auch geguckt und habe natürlich geht man dann so noch alles Mögliche durch, ne, alle Berufsbezeichnungen, mhm. die einem so einfallen. Und äh, ja, ich also es ist einfach und genial, und das einzige, was ich jetzt auch so gerade, aber am Anfang, als ich das so vor mich hingesprochen habe ne, mit dem Y hinten, also dem I-Laut, habe ich sogar das, es kommt mir wie so eine Verniedlichungsform vor, aber eigentlich. Warum denn nicht? Es ist doch eine schöne Alternative. Ich, wenn, wenn ich damit, Sie sagen ja im Prinzip, Sie sind so schön liberal und so entspannt. Ja? Ich weiß nicht, ob das ist die Debatte in Österreich auch so entspannt wie Sie jetzt sind.
2: Also ich bin jetzt, ich lebe jetzt schon seit, seit einigen Jahren in Deutschland. Also ich bekomme sozusagen ja beides mit. Entspannt war diese Debatte, äh, sage ich jetzt mal, auch in, den, in, auch in den 80er Jahren schon nicht. Ja? Ähm, das heißt, es ist, es ist um Sprache wird ja immer, wird ja immer gestritten das setzt also das äh, der Braunschweiger äh, Philologe Kampe zum Beispiel hat im 18. Jahrhundert mal äh, versucht, die Sprache von fremden äh, Wörtern zu reinigen, von Fremdwörtern zu reinigen und hat dann für die Pistole das Wort Meuchelpuffe erfunden und für Nase das Wort Gesichtserker zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist auch gemischt aufgenommen worden. Ja? Also es gab dann in der äh, NS-Zeit sind dann manche, manche Wörter tatsächlich noch wieder, wieder zur Anwendung gekommen, wo man nie gedacht hätte, dass die noch mal verwendet werden. Ne? Also Sprache ist, gerade auch in der deutschen Sprache, gerade auch mit dieser Geschichte, das ist einfach ein umkämpftes Feld und das ist auch, das würde ich auf jeden Fall äh, sagen, ganz entspannt ist es nie. Und es ist auch in Ordnung zu streiten, auf jeden Fall. Äh, die, die Frage ist sozusagen nur, ob wir wirklich zwischen einem Ja und Nein streiten sollten, weil dieses Ja und Nein sehe ich nach meiner Beschäftigung damit einfach nicht. Weil Geschlecht ist in Sprache bis zu einem gewissen Grad immer drinnen ja, und manchmal drücke ich es unabsichtlich mit aus, obwohl ich das gar nicht müsste, obwohl es vielleicht gar nicht relevant wäre und an anderen Stellen, wo es durchaus relevant wäre, ähm, äh, vergesse ich einfach äh, alle anderen Geschlechter außer die äh, männlichen und das ist dann auch sehr, sehr schade. Also ich finde, äh, zu gendern oder zu entgendern, je nach je, je, beide Formen, ähm, ermöglichen es uns, präziser uns auszudrücken. Und das ist ja eigentlich ein Ziel, dem wir uns alle anschließen können sollten. Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, die Ärztinnen und Ärzte ähm, äh, dann äh, drücke drück ich mich aber schon präziser aus, wenn ich dann sage die Ärztinnen oder die Ärzthief, äh, drücke ich mich ja auch vielleicht schon präzise aus, weil ich dann tatsächlich alle auch wirklich mit nenne und nicht mit meine. Das ist ja eben dieser Unterschied zwischen mit meinen und mit nennen. Ne? Und wenn ich jetzt also von der Arbeiterbewegung spreche, ähm, dann meine ich ja et etwas
1: explizit anderes, als wenn ich von der Arbeiterinnenbewegung spreche. Mhm. Ja, in der Tat, da ist es tatsächlich was anderes, ja. Also das, das müsste eigentlich die Arbeit denn Bewegung heißt nee, nee jetzt bin ich jetzt bin ich schon wieder bin schon wieder so kannst aber die Arbeit die, die wir könnten
2: wir sagen ne das Arbeitteam Arbe oder die Arbeit
1: hieß Wirde ähm. das äh, genau
2: aber die, die Frage es ist ja auch es ist ja auch immer auf den Kontext also was meine ich denn konkret meine ich die Frauen also die weiblichen äh, Arbeiterinnen, die äh, oftmals auch äh, andere Ziele verfolgt haben als die Arbeiterbewegung, ja, also gerade wenn es um Bildung von Gewerkschaften und so weiter ging, jetzt, ich meine jetzt historisch, ja, ähm, dann kann ich mich einfach anders ausdrücken, wenn ich verschiedene Formen verwende. Weil diese Formen ja alle etwas anderes bedeuten.
1: In zu ich komme zurück zur Entspannung und ähm, es gibt an der einen oder anderen Stelle immer Überlegungen, äh, Dinge zu verbieten. Mhm. Ja, in Frankreich ist es ja sehr streng. Ja? Also in Frankreich äh, gibt es eine, sozusagen eine, eine Oberinstanz, die über die Sprache wacht und festlegt, was darf hinein und was darf nicht und hier und da. Auch in Deutschland gibt es Bemühungen, der eine verbietet diese Form, der nächste verbietet jene Form. Etwas von dem Sie sagen, wenn ich das so ganz simpel zusammenfassen darf, Leute, entspannt euch, wir müssen überhaupt nichts verbieten, wichtig ist, dass alle immer wissen, was gemeint ist und dass wir uns bewusst machen, was wir sagen wollen. Mhm. Genau. Also ich, ich, ich finde es immer schade, wenn, wenn Vielfalt eingeschränkt wird, ja, sei das durch Verbote,
2: sei es, weil, weil, weil Begriffe äh, vielleicht entfallen, weil sie nicht mehr, nicht mehr üblich sind oder so. Das ist, also alles das, was wir verlieren, macht uns ja in gewisser Weise auch ärmer und das finde ich tatsächlich immer schade, mhm. Also ich glaube, dass wir da durchaus profitieren können, wenn wir viele verschiedene Formen haben und die auch verwenden. Jetzt gibt es natürlich immer wieder, und das ist natürlich auch begreiflich, gibt es immer wieder Normierungstendenzen, also dass große Firmen zum Beispiel, Institutionen wie Ämter für sich gern eine Form finden möchten oder vielleicht auch eine Stadtverwaltung oder so, für sich gern eine Form verwenden möchte oder finden möchte, die für sie jeweils in Ordnung ist, dass es halt so sie so Corporate Identity ähm, gibt. Und das ist ja dann auch durchaus äh, das ist ja dann durchaus verständlich. Aber aus dem wird eben dann schnell ein, das ist jetzt eine Vorschrift und wer das nicht tut, der bekommt irgendwie beim Tippen auf die Finger gehauen.
1: Und das ist aber halt eben auch nicht der Fall.
2: Ja? Also das äh,
1: da, da, da wäre ich, wär ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ne? Diese Diskussion, die wir jetzt gerade hatten mit dem, äh, mit, mit Otto, ja. Also dann also, kündigen die einfach an, hier KollegInnen und schon, ja, die Leute gehen dann auf einmal zu Amazon, weil sie Otto nicht mehr mögen, es ist doch Wahnsinn, oder? kann man nicht immer sagen, mein Gott, lass sie doch.
2: Ja, also das, 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 das sieht man, das, das, daran lässt sich erkennen, eben, dass, das, dass das ja schon wirklich instrumentalisiert ist und dass das wirklich auch ähm, äh, zu einem gewissen Grad eben so polarisiert ist, diese Debatte. Also die, die ist sehr dichotom geführt. Ähm, und und da, das ist eben das, wo, wo, wo ich eben sehr, sehr vorsichtig wäre. Weil ähm, es ist ja nicht so, als wäre Geschlecht im generischen Maskulinum gar nicht mehr drinnen.
1: Ja. Ist es denn so, dass, ähm, dass, Sie, dass Sie feststellen, dass äh, jüngere Menschen da tatsächlich relaxter sind und entspannter mit, mit der Sprache umgehen und eben auch mit dem Gendern umgehen? Also es
2: ist ja, äh, es ist ja immer schwierig. Das, das wäre jetzt ja auch wieder eine Zweiteilung hier in äh, Jung und
1: Alt. Ne? Ja. Ähm, ja, ich will immer den Punkt machen, Sie wissen auch, Journalisten, immer ganz klare Aussage, am besten irgendwie ein kleiner Konflikt, den wir dann lösen. <lacht> ja, natürlich, ja. Ich, 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 muss das, ich muss das natürlich immer differenziert betrachten, also ich,
2: ich, ich kann, ich kann ja, gar bitte. nicht anders ähm, und äh, stelle fest, dass das, äh, also was, was ja oft gesagt wird, ist, dass es zum Beispiel so eine Trennung gibt zwischen, zwischen äh, Menschen an, der, an den Universitäten und den, den Menschen, die nichts mit der Universität zu tun haben. Also, dass das universitäre oder gar elitäre Formen wären. Und das ist etwas, was ich ganz explizit äh, so nicht sehe. Also ich kenne ganz äh, niederschwellige Vereine, die, äh, die das tun. Ich kenne ähm, äh, Menschen, die, die keine universitäre Ausbildung haben und die das genauso tun. Ähm, also das zum Beispiel ist auch so eine Dichotomie, die nicht aufgibt. und genau dasselbe ist, 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 ist mit, mit Alt und Jung. Ich kenne ich kenn viele junge Menschen, ähm, auch, auch Studierende, die darauf jetzt äh, keinen Wert legen und dafür kenne ich ähm, ähm, Menschen um die 70 und die verwenden das konsequent. Ja, also das das, das Sternchen. Also ich, ich, das ist jetzt natürlich Individualempirie. Empirie. Es, es gibt leider auch keine, keine ähm, großen Untersuchungen, die, also ich kenne zumindest keine, äh, die das jetzt großflächig untersucht hätte, ob da Jüngere ähm, häufiger gendern oder entgendern als äh, Ältere, das,
1: das würde ich so nicht sagen. Dass, dass, mhm. dass es diese Trennung gibt, kann ich, kann ich einfach nicht feststellen. Sie, nur damit recht, ich es einmal richtig habe, Sie sind, während dann ein äh, Germanist I. Genau. genau. ein Und Wissenschaftlerie. Wissenschaftlich. Nee.
2: Also Wissenschaftlich. Genau. Ja. Der Vorteil mit diesem, also. mit diesem Y ist ja, dass, ähm, dass es nur ganz, ganz wenige Bezeichnungen im Deutschen äh, gibt, die mit dem, also Personenbezeichnungen gibt, die im Deutschen mit Y aufhören. Und damit ist dieses Y macht das schon relativ klar, dass es eine Personenbezeichnung ist. Ähm, das funktioniert eigentlich äh, ganz, ganz gut. Also das, ja. das Drucki ist eindeutig die Person, die diesen Beruf ausübt und der Drucker ist immer noch das Gerät. Also das ist eine, eine, eine okay. Unterscheidung, die wir, die wir da in ja. dieser Form machen können, die wir sonst üblicherweise gar nicht machen können.
1: Ja, sensationell. Ja klar, Sie, 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 ja, sie erweitern meinen Horizont. <lacht> Ich, ich, ich denke das nochmal durch, vor allem das, 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 das Schöne bei diesem Thema, über das wir jetzt sprechen ist und auch dieser Idee, von der Sie sagen, dass Sie die ent, entdeckt haben, ist ja, dass jeder das sozusagen im Alltag mal so fühlen kann und allein, dass wir jetzt darüber sprechen, ne, das irgendwann vielleicht nicht morgen oder übermorgen, muss auch gar nicht heute sein, denkt man wieder dran und dann ist dadurch alleine schon Bewusstsein geschaffen worden, selbst wenn man sich dann entscheidet, nicht das Y zu verwenden, sondern zu sagen, ach komm, ich mache dann doch äh, die weibliche und die, und die männliche Form. Äh, bin mir aber, aber der Tatsache bewusst, dass da was ist. Und insofern finde ich diesen, diesen Ansatz mit dem Y eigentlich ziemlich genial. Mich sehr. Das freut mich sehr. Ja. Genau. Herr Grundschläger, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich hoffe, bis bald. Sehr gerne, sehr gern. Alles Gute. An alle Höris da draußen natürlich. Ja, natürlich. Okay. Ja, sehr das ja, stimmt. <lacht> natürlich Höris. Ja, wenn wir dann das Bild vom Anfang nochmal herausholen, zwei Arztis und das Pflegerie hätten dann da auf dem Krankenhausflur gestanden.
0: Ja, also tatsächlich, ich, ich finde das schwierig. Also Arztis und Pflegerie, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich find's irgendwie, für mich ist das ein bisschen zu albern und auch eine zu große Veränderung. Also ich persönlich muss dazu sagen, ich fühle mich nicht ausgegrenzt, wenn jemand nicht gendert. Aber ich bin grundsätzlich schon sehr für Rücksichtnahme, auch in der Sprache. Und wenn jemand dadurch verletzt wird, was ich sage na, dann sage ich das einfach nicht mehr. Also das geht ja auch gar nicht nur um Geschlechter, das gibt ja noch viel mehr Bereiche, wenn es um Rassismus geht oder zum Beispiel um Diskriminierung von dicken Menschen. Ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ich verstehe total, wenn dicke Menschen sagen, ja, ich bin dick und das darf man auch gerne so sagen, das muss man gar nicht beschönigen, das ist ja nur eine, eine Zustandsbeschreibung wie groß, klein oder eben dick, dünn. Aber ich möchte nicht, dass man mich als fett bezeichnet, weil da eine Wertung drin steckt und damit auch eine Herabsetzung. Also sage ich das dann auch nicht, weil ich einfach niemanden verletzen möchte... Und ich breche mir ja keinen Zacken aus der Krone, wenn ich aus Rücksichtnahme meine Sprache ein bisschen anpasse. Ich persönlich finde das auch noch ein bisschen schwierig mit diesem Gender-Sternchen. Also ich sage auch nicht HörerInnen, sondern ich sage lieber Hörer und Hörerinnen. Und finde, das ist ein ganz guter Mittelweg. Aber das muss halt jeder für sich auch selber feststellen. Was, womit komme ich am besten klar? Ich finde es nur gut, wenn, wenn wir aufeinander Acht geben, wenn wir Rücksichtnahme üben und eben auch mit unserer Sprache sorgsam umgehen ähm, keine Hasskommentare im Internet schreiben hm. ähm, uns auch sonst nicht anpöbeln und eben auch versuchen, bei unserer Sprache Menschen einfach mitzunehmen.
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Das war es für heute von uns mit einem, wie ich finde, wirklich mega spannenden Thema. Es gibt ja auch kaum was, was so sehr polarisiert und was so sehr die Menschen aufregt. Wir hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei am Dienstag, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Und dann ist das Moderatori Simone wieder da und das Moderatori Marc auch. Beide zusammen sind wir die Moderatoris. Bis morgen also.